0: Bienvenida al inicio de un fin de semana nuevo. Yo soy Lorena Aguirre, soy tu anfitriona VIP y esto es Con Amor Carajo. Hoy quiero contarte que en el transcurso de un par de semanas, yo creo, o tal vez un mes, me han estado llegando muchos mensajes de varias de ustedes con diferentes orígenes y con diferentes problemáticas esenciales, pero... Lo que tienen en común es que me hablan de sentirse solas. Solas en el sentido de... Um, desconectadas. Con pocos amigos. O sin saber bien cómo hacer amigos. Algunos mensajes con un toque sarcástico que tiene toda la intención de hacerme reír. Y se los agradezco mucho. Pero también hay otros con un toque de tristeza. Que me parte el corazón y decidí que hoy vamos a hablar de sentirte aislada entre tanta gente y esto me parece una paradoja porque vivimos en un mundo que está hiperconectado y que por todos lados tiene maneras de saber del otro, de intercambiar información sobre lo que está pasando en el mundo en segundos y la paradoja es que teniendo tanto acceso a información y teniendo tanto acceso a vías de comunicación que hace años no se tenían y que tenías que esperar una carta que llegara en tres semanas para saber de alguien, ahora estamos más aisladas que nunca, o por lo menos así nos sentimos. Y seguramente les ha pasado que hay personas con las que no se habían dado cuenta y hasta que se vuelven a ver... Se dan cuenta que se vieron la última vez en Navidad y ya estamos en Junio. Entonces, lo que quiero decir es que no es un problema específico de quienes me escribieron, sino que es una trampa en la que caemos todos. Pero hoy en específico quiero hablar de esta desconexión que a veces ni siquiera notamos y que solamente nos damos cuenta cuando ya estamos en medio, en el ojo del huracán. Hemos hablado de la fantasía de tener mil amigos ¿no? en Facebook y de pensar que estás súper acompañada y que cuando necesites algo todos esos amigos van a estar ahí y cómo viene la decepción cuando eso no pasa. Eh, y los mensajes que me llegan de ustedes me hacen saber que se sienten solas, pero es importante que haga esta aclaración no con miedo a la soledad no me gustaría confundirlo ustedes se refieren a solas desconectadas del mundo o de otras personas y de esta necesidad de, de socializar y de formar parte de una tribu y se sienten tristes porque no tienen un grupo social donde realmente puedan ser ustedes o donde se sientan acogidas o donde se sientan importantes así que de eso voy a hablar hoy de relaciones de amistad y de cómo hacer amigos como adultos que esto bueno, ya les contaré un poco más adelante qué es lo que pienso de esto de hacer amigos este es un tema que también trato en el taller Querido Miedo y ahí también vamos a hablar de cómo aprender a quitarse las máscaras que a veces nos ponemos en forma de apatía o en forma de soberbia de hoy oh, no, yo no necesito a nadie y ...en lugar de aceptar que lo que realmente es... ...es miedo al rechazo... ...miedo a mostrarnos como realmente somos... ...miedo a ser juzgados... ...miedo a equivocarnos... ...miedo a quedar como tontas... ...en el podcast no me alcance el tiempo... ...para profundizar tanto... ...pero si realmente quieres conocer... ...y quieres dominar mejor... ...los miedos más comunes que sentimos los seres humanos... ...te invito a inscribirte... ...a querido miedo... ...y para que lo dudes menos... Que yo sé que le oímos hablar de miedo <ríe> y en general hablar de emociones quiero hablarte de un regalo extra que le acabo de agregar al taller hoy si te has dado una vuelta por descubremasdeticom diagonal querido miedo seguramente has visto que este taller incluye acceso a la comunidad privada de facebook audios y videos de entrenamiento y ejercicios descargables para trabajar el miedo que pueden venir en forma de meditación o de hojas de trabajo o de lecturas. Todo eso además del acceso permanente al taller. Eso quiere decir que cada vez que lo lance, tú lo vas a poder volver a tomar y que cada modificación que le haga en el futuro también va a estar disponible para ti solo con comprarlo una vez. Vas a poder seguir teniendo acceso a ellas, ¿ok? Pero, como yo sé que eres alguien que quiere más, porque esa es la intención de Descubre, tengo una oferta, un ofertón, cada vez que digo eso, me siento como supermercado, pero bueno, tengo un ofertón de tiempo limitado para ti. ¿Lista? Si te inscribes al taller entre hoy, 25 de mayo viernes, y el miércoles 31 de mayo, voy a agregar a todo lo anterior dos sesiones de coaching grupal virtual para los alumnos de Querido Miedo y una sesión presencial aquí en la Ciudad de México para los primeros 15 participantes que se apunten a partir de este momento. Si ya te inscribiste, no te preocupes, tu lugar está asegurado. Hablo de los siguientes 15, ¿ok? Tengo un último regalo guardado para ti y te lo voy a contar el próximo viernes, pero si esto que te acabo de decir te emocionó, si hablar entre amigos de tu miedo e intercambiar estrategias para hacer las paces con él te suena algo que necesitas o que te vendría muy bien o que es justo lo que estás buscando, no lo dudes mucho e inscríbete. Mi oferta para la sesión presencial gratuita va a estar disponible solamente hasta el 31 de mayo a las 11.59 de la noche. Por favor, les pido, porque les ha pasado. En emociones educadas les pasó y me da mucha pena decirles que no, pero por algo es que es esta oferta de tiempo limitado. Entonces, no lo duden mucho. Vale la pena, da miedo, porque el miedo da miedo, pero vale toda la pena confrontarte y darte cuenta que muchas de las cosas que tenías como un mito, cuando las piensas verdaderamente y cuando las trabajas verdaderamente... ...se vuelven mucho más manejables... ...y las puedes sacar de tu sistema... ...con más facilidad, ¿Okay? Esta sesión presencial... ...yo la estoy añorando muchísimo... ...porque quiero conocerte... ...y quiero verte la cara... ...y quiero que podamos trabajar... ...con todas las estrategias... ...que he ideado para ti... ...y para que indagues mucho más... ...en el fondo de ti... ...y de lo que necesitas transformar... ...entonces... Tiempo limitado, 31 de mayo, y tienes que ir a descubrirmas de diagonal querido miedo. Ok. Ahora hablemos de sentirte aislada, que es el tema del podcast. Si yo te pido que pienses en tu primer amigo o en tu primera amiga, ¿quién te viene a la mente? ¿Te acuerdas qué hiciste para que esa persona fuera tu amiga? ¿Qué piensas cuando te pregunto sobre tu mejor amiga de la prepa? La forma en que hacemos amigos como adultos no es la misma que cuando teníamos 6 años y acabábamos de entrar a la primaria y sin embargo seguimos utilizando las mismas estrategias y es por eso que muchas veces nos sentimos fuera de lugar y torpes socialmente. Cuando haces amigos en la escuela o en la universidad, existe una estructura social que se llama salón de clases o que se llama escuela y que te obliga a convivir con ellos. La mitad del trabajo está hecho porque es como, este es tu grupo, ojalá encuentres a alguien que te caiga bien y si no, triste tu historia. Pero cuando sales al mundo adulto y a tu jefe no le importa si tienes amigos o no y a tus vecinos tampoco les importa si tienes amigos o no, Tienes que hacer todo el trabajo por ti misma, ¿ok? Todo el trabajo de reclutamiento, desde el aviso de, oigan, estoy buscando amigos nuevos, hasta depositar tu confianza en esas personas. Y es un proceso mucho más complicado y para el que no nos educan. Hemos hablado de muchos elementos que damos por sentado, que conocemos, eh, hablamos del sexo, ...y de cómo la gente piensa que como lo puede tener... ...entonces ya conoce todo de él... ...y a veces yo pienso como... ...pensamos que sabemos respirar... ...y pensamos que sabemos comer... ...solo porque pues ya viene con el paquete... no ...es una necesidad... ...igual que conectar con otros seres humanos... ...pensamos que lo sabemos hacer naturalmente... ...y que la magia va a pasar... ...cuando nosotros deseemos... ...ay, ya decidí comer sano... ...ay, ya decidí ter, tener sexo mágico... Ahí ya decidí que voy a respirar muy bien y entonces mi actividad pulmonar y capacidad va a ser mucho mayor. Y no, resulta que necesita esfuerzo de nuestra parte y necesita que nos concentremos y que hagamos prioridad ese aspecto específico de nuestra vida. Y lo mismo pasa con las relaciones sociales, no tendría por qué ser distinto. Y ser seres sociales no quiere decir que traigamos en nuestro disco duro toda la configuración. Eh, infalible para ser amigos y para que esos amigos se mantengan y para que eh, las crisis que vivimos no nos afecten o nos ayuden a salir fortalecidos, eso no pasa eso necesita voluntad y necesita intención y necesita tiempo y entonces resulta que cuando nos dan estos golpes de soledad o cuando nos sentimos aisladas es que nos damos cuenta que en realidad no tenemos ni idea de cómo se hacen amigos, que no tenemos una estructura para crear una red social fuerte y que nos sostenga. Y entonces viene el pánico, viene la soledad y viene el pánico y viene el voy a morir sola y nunca nadie va a estar conmigo porque mis amigas de hace 20 años ya no me hablan. Y sobre esta línea es que van muchos de los mensajes que me han mandado y que hoy quiero atacar a partir de tres ideas principales en las que he resumido sus ideas y sus comentarios y que existen alrededor de hacer amigos como adultos espero que les funcionen espero que estos tips que les voy a dar les parezcan útiles y les parezcan razonables para poder conectar o reconectar con gente que han perdido en el camino y que quieren volver a subir al tren o para abrir nuevas oportunidades y nuevas opciones y ...nuevos vínculos con gente que se cruza por tu camino... ...y puede ser un potencial muy gran amigo. Entonces, mi primera idea es... ...o bueno, la primera idea de ustedes es... ...siento que ya no conecto con la gente. Y estos comentarios van por la idea de... ...no tengo amigos. O sea, bueno, sí tengo amigos... ...pero sé que cuento con ellos. Están muy lejos, están muy ocupados... En realidad no nos vemos, nos vemos dos veces al año o incluso no nos vemos sino que Skypeamos dos veces al año. Y sé que están ahí y sé que cuando los necesite pues me van a contestar los mensajes, pero en realidad no los siento cercanos. En mi día a día no están para mí. Y la solución es comprometerte con tu hambre de socializar. Es buscar de qué tienes hambre, como diría Anarismendi. En la guía en la que te comparto hoy puedes encontrar muchas situaciones por las que tienes hambre. Puedes necesitar hambre artística, hambre de conocimiento, hambre emocional y estás buscando que alguien la comparta contigo. ¡Ojo! Porque como pasa con una pareja, pasa con los amigos y a veces les damos una descripción de puesto que bueno, ni el Espíritu Santo podría llenar porque queremos que sean todo para nosotras y que estén ahí siempre y que se adelanten a lo que necesitamos y que tengan la palabra precisa y que sin decirles nada ellos sepan qué es lo que necesitamos y no. La verdad es que los seres humanos no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la habilidad de comunicarnos. Así que entre más claro tengas lo que necesitas y mejor lo puedas comunicar, te vas a asegurar de si la gente que está alrededor de ti está dispuesta a apostar por ti y a estar presente en tu vida o no. Y se vale, no se puede forzar a nadie. Pero por lo menos sabes con quién cuentas y qué puedes esperar de cada uno. Un punto importante también es que mmm, tal vez ya no conectas con ellos porque cambiaste y eso es válido, es humano, es lógico. No te sientas mal por cambiar, la gente evoluciona y mientras no tengas en la mente que la gente es como un kleenex desechable, no tienes nada de qué sentirte culpable porque no estás usando a nadie, simplemente cambiaron los dos y fueron hacia direcciones opuestas o paralelas o simplemente no a la misma, ya no se sienten cómodos en la misma ruta yo tengo una amiga con la que dejé de hablar por 10 años nuestros caminos se apartaron hace 10 años y después entendí que lo que necesitábamos era madurar y vivir muchas experiencias por separado y sacar de cada experiencia aprendizajes e ir madurando sobre todo esta relación y ahora volvimos a ser amigas y no es incómodo para nada, ni culpamos a nadie ni a nosotras mismas por separarnos, simplemente hacía falta evolucionar, nos dimos un larguísimo periodo para evolucionar, ni siquiera sabíamos si nos íbamos a volver a encontrar, pero resulta que sí, que de pronto cambias y la gente se aleja de ti o tú te alejas de sus vidas, no quiere decir que que desees el mal para ellos ni que ya no quieras nada no tengas nada que ver con ellos simplemente que en este momento no tienes las condiciones necesarias para, para cubrir el puesto de ser su amigo ni ellos el tuyo y eso es válido piensa te invitaría a pensar en este primer punto si no conectas con algunas personas simplemente porque sus intereses y sus modos de pensar han cambiado y ve si hay algo que los una todavía, porque como te dije, la gente no se vota así porque sí. Si hay algo que se puede rescatar, si hay algo que converge, si hay algo que tienen todavía en común, eh, es una relación por la que vale la pena trabajar. En el PDF de hoy te voy a dar como una docena de ejemplos de todos los modos en los que se pueden tener cosas en común con alguien sin esperar que, que cubran todos esos. Pero si hay una en la que a ti te parece necesario que haya alguien ocupando ese puesto y hay esa persona que lo ocupa, entonces no tienes por qué alejarla o por qué tomar distancia si no te está haciendo daño. Entonces, fíjate si es así y si realmente puedes y quieres tener a alguien cerca todavía, espérate al paso 3 o al punto 3 de este podcast y te voy a dar varias ideas para volver a conectar con alguien que has tenido en el abandono, por decirlo de alguna manera, durante un tiempo el punto 2 es me cuesta trabajo buscar y encontrar amigos chócalas comadre es muy difícil o es muy específico, más bien, de una personalidad que sea súper sencillo y que hable hasta con las piedras, y normalmente es gente mayor. Es gente que ya no le importa que la vayas a juzgar o que le vayas a decir este ay, abuela, eso no se dice, es políticamente incorrecto no te ves cool, no, ya no les importa y si te fijas y lo piensas realmente la gente que habla hasta con las piedras, niños adolescentes y adultos es gente que realmente ya no tiene nada que probar que no le importa que la apruebes y eso no nos pasa al, al resto de las personas, ¿no? a las personas que todavía sentimos este temor a quedar mal y por eso es que de pronto nos cuesta trabajo encontrar nuevos amigos. Y lo que te quiero decir con choca las comadre es que es una ansiedad natural del ser humano. Te voy a hablar ahorita de un, de un estudio que se hizo, que está muy interesante. Pero primero quiero decirte los comentarios que me han hecho al respecto. Van por, eh, me siento torpe socialmente, no sé cómo acercarme a alguien o no sé cómo empezar una plática. Antes era muy buena para eso, pero ya no se me ha ido olvidando. Eh, he buscado amigos en internet, pero tampoco veo que ahí esté la solución porque no tenemos nada en común, estamos muy lejos, ni siquiera los conozco, qué tal que son matones y secuestradores y yo aquí siendo su amiga. Eh, la realidad es esta. No hay ni un lugar ni un modo correcto de encontrar amigos nuevos. Lo que tienes que tener muy claro y muy presente siempre es que la persona que tú hagas tu amiga tiene que ser alguien que te haga sentir bien en su presencia y no miserable, que te haga una mejor persona y que no saque lo peor de ti y que respete los límites que le pones. Tú le puedes agregar a esta lista lo que tú quieras, pero estos para mí son los tres indispensables para que realmente una relación de amistad funcione. Porque chismear con alguien es fácil. Eh, hablar de cosas sin sentido, de cosas superficiales, pues eso lo puede hacer en un elevador. Pero encontrar a alguien que cubra estos requisitos que te haga sentir bien que te haga una mejor persona y que no quiera traspasar tus límites para abusar de ti eso no es tan sencillo y son muy buenos filtros esos son los míos pero tú haz los que a ti te suenen y te, te hagan sentido y te parezcan no negociables este es el estudio que te iba a contar siempre sufrimos al iniciar una nueva relación y resulta que los científicos de Princeton estuvieron haciendo un seguimiento a un grupo de lemures. ubicas estos de I like to move it, move it, de Madagascar. Bueno, pues esos los estuvieron siguiendo y resulta que ellos intercambian sonidos vocales mientras viajan o mientras buscan comida, por ningún motivo aparente, pero hacen sonidos para que los otros lemures identifiquen su tono de voz o su color de voz, o su tipo de sonido. Y cuando hacen este seguimiento al grupo de primates, se dan cuenta que cuando uno llamaba pidiendo ayuda o simplemente como ontan, los únicos que respondían eran aquellos lemures con los que el que llamaba había establecido cierto nivel de familiaridad. O sea, que solo te contesta... Ese con el que ya hablaste previamente. Y lo que dice el estudio es que estas vocalizaciones se consideran la versión en Lemur de las pláticas superficiales, de las pláticas de elevador de los humanos. El clima, las estaciones, la comida está buenísima, las canciones que están de fondo, Luis Miguel otro concierto sí ya lo canceló. Y se parecen... Porque son sonidos que no proveen de mucha información, ni siquiera importante, ni siquiera nueva. Pero ayudan a reforzar los vínculos sociales. Y lo que concluye el estudio que me encanta es, y cito, La mayoría del tiempo tenemos conversaciones que olvidamos cuando las dijimos porque están sirviendo una función puramente social. Y el artículo se llama Los lemures también le tienen miedo a las pláticas superficiales. Pero efectivamente es algo que todos padecemos. De, ay, iré a decir una tontería. Ay, qué tal que piensan que esto no está tan cool o que esto no es tan interesante o que estoy diciendo puras tonterías. Y por eso es tan importante la conclusión del estudio porque lo que hace ese tipo de conversación tonta, entre paréntesis es hacer de pegamento social. Sufrimos por lo desconocido. Sufrimos ante lo nuevo porque no sabemos qué tan dura va a ser la gente al, al hacer un juicio sobre nosotros cuando nos está conociendo. Y para poder hacer un nuevo amigo, tenemos que dejarnos conocer. Este miedito es común, pero no puedes dejar que el miedo te detenga y te impida conocer mejor a una persona que en un futuro cercano puede ser una gran ancla emocional para ti y con quien puedes compartir muchas experiencias de vida. Una persona que es un regalo, potencial regalo para ti, puede estar a la puerta de tu casa, quedarse en la puerta y mejor retirarse porque tu miedo no permitió que abrieras la puerta. Entonces, sé como los lemures y atrévete a decir idioteces y te vas a dar cuenta que que todos las decimos y que lo que queremos es hacer contacto con otros y decir, a ver, ¿tú qué piensas de Luis Miguel? A ver si me caes bien o no. Pero finalmente es exponerte a y que sepas que a todos nos genera ansiedad social y que sepas que también es un gran modo de, de poner tus cartas sobre la mesa y decirle al otro ¿le entras a jugar o no? Y también es otro gran filtro para los nuevos amigos. El consejo para este segundo punto es sal al mundo. Frecuenta lugares que realmente disfrutas. Yo me acuerdo cuando iba a estudiar la carrera, una maestra me decía, ve a estudiar esta carrera porque ahí hay muchos hombres y están muy guapos y tienen mucho dinero. Y yo decía, ay no, pues yo qué voy a hacer ahí. Si yo sé que soy pésima para esa carrera o por lo menos en este momento de mi vida no se me antoja nada, ¿no? Y la verdad es que se nota cuando alguien está intentando encajar en un lugar o intentando encajar con una persona que uy, de plano se ve que no, no hay química y no hay nada en común. Entonces sal, deja que las cosas fluyan, disfruta la actividad que estás haciendo, arriesgate a descubrir, pregunta, arriesgate a hacer comentarios tontos, Deja que pase la incomodidad de lo nuevo y dale la oportunidad a la gente de hacer clic contigo. No te apaniques porque te equivocaste en algo o porque dijiste una tontería y a la primera quieras salir despavorida. Tengo un podcast que dice que tus cosas raras o las cosas que a ti te parecen muy desagradables o muy bobas de ti son las que te hacen encantadora. Eso también está en un estudio. Entonces que te equivoques o que digas cosas que no tienen sentido o que te arriesgues a hablar, también es parte de lo que le ayuda al otro a bajar sus defensas y a decir, a ver, esta persona no está posando, no está intentando caer bien, está siendo ella. Y eso es auténtico y eso es lo que yo quiero. Eh, otro tip es que vayas a varias reuniones antes de decidir que no es para ti. Si te apuntas a un grupo de yoga no vayas una vez y digas qué grupo tan nefasto la gente se ve súper superficial y no regreses dale por lo menos un mes cuatro veces, cinco veces si te apuntas a los escaladores de no sé dónde y solo fueron dos personas y no te cayeron bien, entonces espera para ver si la próxima vez, a lo mejor los agarras en un mal día y la próxima vez ya van más y ahí hay alguien con quien puedes congeniar no abandones a la primera eso también es miedo el tercer punto por el que me han mandado muchos mensajes es... Me volví antisocial. Este punto va por la ruta de... Me he escondido o me he auto excluido. Y la verdad es que no sé cómo volverme a subir al tren. Al tren social, al tren de mis amigos. Ya ni siquiera siento que me merezca un lugar allí. La gente no se acuerda de mí, la gente no me invita... Y hubo un mensaje que me mandaron en específico que me parece que muchas tenemos algo en común con este. Y es, si yo no estoy en el preciso momento en el que la gente hace planes, no existo. Dan por hecho que no voy a ir. ¿Tin, tin, tin? ¿Quién ha hecho esto? Levante la mano. Que ya de tanto decir, no, mira mejor para la otra. No, muchas gracias. No, estoy muy ocupada. No, tengo cita con Netflix. Y entonces ya... De plan la gente te dice, bueno, mira, ya mejor ni te contamos porque como siempre dices que no. La solución a este tercer punto es reparar los vínculos que necesites reparar. Si te caíste del tren de tus amigos y quieres volver porque lo ves pasar y dices, ay, sí quiero regresar, es importante primero aceptarlo y luego trabajar para reparar esos vínculos. No se trata de ponerte de tapete para que te vuelvan a aceptar. De hecho, ni siquiera se trata de que te vuelvan a aceptar. Los amigos verdaderos no te excluyen de un grupo. Digo, a menos que hayas hecho alguna grosería terrible, pues entonces sí, tiene sentido que tengan las defensas altas. Pero que te hayas alejado porque naturalmente la gente se aleja, como te dije hace rato, no tendrías que convencer a alguien que por favor te vuelva a abrir las puertas de, del grupo, ¿eh? Entonces... Pregúntate si tú quieres a esas personas en tu vida, si aún siguen nutriéndose mutuamente, si estás dispuesta a ceder en algunas cosas, si estás dispuesta a abrir de nuevo tu corazón, a pedir ayuda, a compartir cosas, renunciar a tus propias cosas algún día por acompañar a alguien a hacer las suyas, porque al final eso es la amistad y eso es una relación social no hacer siempre solamente lo que tú quieres. Y fíjate cómo digo, siempre, solamente, porque hacer lo que tú quieres también es importante y poder pedir ayuda también es importante. Pero esto es una relación recíproca. Si encuentras que sí quieres tener a esas personas en tu vida, que sí quieres volver a hablar con ellas, volver a salir, eh, recuperar ese, esa relación, hay algunas cosas que puedes hacer para reinvitarlos a tu vida y puede ser algo tan sencillo como mandar un mensaje de WhatsApp o tan elaborado como crear un ritual anual para, para convivir un fin de semana juntas todas las amigas, que eso es algo que mis amigas y yo empezamos a hacer el año pasado. Algunas otras ideas son... Eh, algo rápido, comparte una foto... ...que te hayas encontrado de un momento que compartieron juntas. Eh, o mándale flores, chocolates, este podcast, un blog, una historia, un video. Algo que te pareció interesante o que te recordó a ella con una nota personal de tu opinión... ...o de esto me recuerda a la plática que tuvimos de no sé qué. Eso no te toma ni tres minutos. Abres el mail, copias el link y dices... ¿Te acuerdas cuando fuimos a no sé dónde? ¿Qué opinas? Bye. Eh, si tienes más tiempo, come con ella. Y por aquí hay una tendencia que si no puedes porque están lejos o porque um, hay, hay dificultades para que se encuentren en persona, pueden poner Skype o pueden poner FaceTime y comer juntas aunque cada quien esté en su lugar de trabajo o en su casa. A veces pasa, y no sé si a ti te pase, pero pensamos que si no es en persona no hay comunicación. Y que, bueno, entonces ya para la otra, ya para la otra. Y así es como hacemos que la última vez que nos vimos fue en Navidad. Porque dices, si no es en persona no es de calidad. Y no es cierto. Podrías hacer de este eh, evento, un evento semanal, ¿no? Comemos los miércoles juntas y si no podemos pues nos conectamos aunque sea 10 minutos para el postre y platicamos. Me da igual. Pero encontrar espacios para las personas, eso es lo que te decía, compromiso y esfuerzo de tu parte. Esos fueron los tres escenarios que son en los que sinteticé los mensajes que me han mandado con las historias que me han hecho favor de compartir y que yo agradezco muchísimo que abran y que me permitan compartirla con el resto. Y que me encanta que me den el pretexto para hablar de conexiones. Y para hablar de hacer amigos. Y para hablar de cómo no es tan intuitivo como muchas veces pensamos. Y bueno, les quiero dar las gracias por eso. Ahora. Durante todo el podcast estuve hablando del PDF que les voy a regalar hoy. Y... Como siempre lo pueden encontrar en descubremasdeti.com diagonal 70. Y ahí van a encontrar cuatro preguntas y unas explicaciones muy largas. Eh, que de hecho iban a ser parte del podcast, pero si ya con esto me tardé media hora, imagínense con esas. Pero bueno, hay mucho contenido dentro de este PDF para ayudarte a hacer nuevos amigos. Y sobre todo nuevos amigos con conciencia. O también para afianzar los que ya tienes. Pero el punto es hacerte estas cuatro preguntas, hacer ejercicios, que ahí también les digo, para responder. Y, y utilizarlos como guía para no sentirte sola y para no pensar que lo estás haciendo mal. Entonces baja tu guía y sobre todo haz los ejercicios, contesta las preguntas. Porque si eres coleccionadora de PDFs no te va a funcionar, te lo aseguro. Pero hazlas, aunque sea la primera pregunta o la pregunta que más resuene contigo. Pero algo tiene que cambiar cuando tú empiezas a encontrar respuestas dentro de ti. Cuando hayas bajado tu guía, te invito a que me cuentes en Comunidad Descubre o en los comentarios en el blog. Si tú también estás en este caso, en el que quieres reconectar con alguien o abrir nuevas rutas para nuevas personas si tú también en algún momento te has sentido sola o desconectada y dime que estás dispuesta a cambiar hoy para acercarte más a personas que enriquezcan tu vida. Antes de despedirme te quiero recordar que tienes solo cinco días para inscribirte a Querido Miedo y ganar un boleto de entrada a nuestro taller presencial y exclusivo para aprender a llevarnos bien con nuestro miedo. Una cosa que no les dije al principio es que odio con todo mi corazón los talleres que te hacen sacar toda tu basura emocional y explorar ese dolor y esa tristeza. Y luego te dicen, bueno, que ya llegale con tu basura. Y nadie te enseña a limpiarla, a trabajarla, y pues ya como medio puedes la recoges y te la vuelves a llevar. Eso me molesta mucho y me parece manipulación. Entonces, <risa> una vez pasado mi coraje... Quiero que esperes de este taller nada de eso, ¿no? Este taller te va a proveer de herramientas útiles y de estrategias de muy alta calidad, muy constructivas y sobre todo positivas en su amplio sentido de la palabra que te van a hacer sentir en control de la situación, no solamente seguirle dando vuelta a la basura. Entonces, bueno, esa es otra promesa que te hago de este taller y de todos los contenidos que vengan de mi parte nunca te voy a pedir que le des vuelta a tu basura y que después la vuelvas a guardar sin trabajarla. Entonces, si quieres estos lugares, si quieres que trabajemos con estas estrategias, ve a descubremasdeti.com diagonal querido miedo para inscribirte en este momento. Yo voy a estar muy feliz con las puertas abiertas. Me despido por hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página